0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder
1: und mir, Hi Happen
0: Und wir sind bei Folge 50.
1: Uh. Uh.
0: Wird mal wieder Zeit für ein Personalgespräch. Anwesenheit? Hi Happen, Anwesend. Der Schredder? Anwesend. Ja gut, dann können wir mal anfangen und zwar gehen wir erstmal die Rubriken durch. Kunstecke behalten wir, oder? Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. Hast Moment der Woche auch, finde ich auch immer einen guten Einstieg. Passiert einfach auch immer viel. Haustier Update. Kommt viel zu wenig, finde ich, sollten wir öfter machen. Ja, definitiv. Mir fehlt dein premium Exen content
1: <lacht> Okay, merke ich mir. Ist notiert.
0: Erkenntnis der Woche sollten wir, glaube ich, auch öfter machen.
1: Ja, das Ding ist, ich finde es eigentlich cool, aber eigentlich, ich muss mir mal angewöhnen, wenn ich eine Erkenntnis habe, das dann direkt äh, aufzuschreiben, weil ich das auch einfach wieder vergesse.
0: Das ist das Problem. Es ist eine super kurze Rubrik und auch eine richtig spannende, so, aber okay, arbeiten wir dran. Der Schredder erklärt Filmberufe. Ach, ich finde das cool. Ich finde das spannend. Ja, okay, okay, dann machen wir das weiter. Und die Dauerschleife der Woche bleibt auf jeden Fall. <lacht> haben wir noch irgendwelche Rubriken? Das war's, glaube ich, oder? Nee, ich glaube, wow. die anderen haben
1: wir schon erfolgreich aussortiert.
0: Nicht relevant. Ja, dann Social-Media-Aktivität sollten wir, glaube ich, ein bisschen, äh, könnten wir vielleicht ein bisschen mehr Begleitmaterial posten oder so. Ja, genau. Und mir ist aufgefallen, dass wir halt nie darauf hinweisen, dass wir Social-Media und dass wir Patreon haben am Ende. Das machen wir super seit. Stimmt, ja. Das, das sollten wir vielleicht öfter machen. Okay, ist notiert. Okay. Ja, wir hatten ja Fragen gestellt ähm, oder so eine Umfrage gemacht. Anregungen, Wünsche und Fragen offen gehalten. Ich lese die jetzt mal vor. Also alle Fragen, die wir bekommen haben. Wow. Ja, es waren keine. Ich dachte, das kommt witziger. Und ja, Juli, wir machen irgendwann nochmal diese Folge mit Thomas Martins. Und nein, Julia, ich werde keinen Diss-Track veröffentlichen. <lacht> Ende der Geschichte. Aber ich habe mir was überlegt und zwar einen neuen Subclaim für den Podcast.
1: Ja, finde ich gut.
0: Könnt ihr noch einfach sagen?
1: <lacht> Nein, wir halten das spannend.
0: Okay, gut, das werdet ihr dann sehen. Dann müsst ihr wohl jetzt nochmal genauer hingucken. Was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Einfach heute mein ganzer Labortag, weil es ist halt einfach irgendwie alles schief gegangen und ich war zwischendurch richtig angepisst weil irgendwie, ach ich weiß nicht, ich war heute einfach irgendwie in einer komischen Stimmung. weil heute morgen auf der Arbeit waren schon ein paar Sachen doof und dann, ja, das habe ich habe das halt dann so verschleppt irgendwie. Und im Labor, ach ich weiß nicht, wir titrieren ja momentan und dann hat meine Bürette getropft und dann habe ich es versucht zu beheben und das Endergebnis war, dass der Hahn so fest war, dass da gar nichts mehr rausgekommen ist. Und dann, ach keine Ahnung, alles Mögliche. Und dann habe ich zwischendurch noch ein Gefäß umgekippt und habe halt so <lacht> säure über meinen halben Tisch gekippt und so. Oh Gott. Also es ist nicht passiert. Ich habe zum Glück nichts kaputt gemacht und mein Problem mit der Burette hat sich auch dann am Ende relativ einfach gelöst. Ich habe einfach einen neuen Hahn bekommen, weil mein alter Hahn anscheinend irgendwie schief war oder ja, einen Fehler hatte und danach war es halt auch in Ordnung. <lacht>
0: Verstehen verstehe nur, Bahnhof, eine was?
1: Eine, eine Bürette. Das ist ein Instrument aus dem Chemielabor. Das ist quasi ein langes, dünnes Glasrohr mit einem Hahn unten dran, wo du halt das so aufdrehen kannst, dass entweder nur so tropfenweise das rauskommt oder halt ein bisschen schneller getropft. Da kann man dann quasi mit abmessen, wie viel Wasser du oder wie allgemein wie viel Flüssigkeit du benutzt hast für das, was auch immer du tust. Also es ist quasi ein Tropfhahn mit Messzylinder.
0: <lacht> okay, ein Tropfhahn mit Messzylinder, wieder was dazugelernt.
1: <lacht> das ist halt so eine Steckvorrichtung und dieser Glashahn, da haben wir halt alle unseren eigenen bekommen, damit halt ja, jeder dafür selber verantwortlich ist, falls er weg ist. Und nur die Büretten, also die die Glasröhren quasi, ja, gibt halt ein paar und äh, die benutzen dann alle. Ja, aber halt wie gesagt, dieser kleine Glashahn unten hat halt jeder seinen eigenen und meiner war halt einfach... Scheiße. Oh ja, das hat mich ein bisschen abgefuckt heute.
0: Ja, das glaube ich dir sofort.
1: Und da habe ich mein Gefäß umgekippt und die Flüssigkeit lief so über den Tisch und ich saß einfach nur, so meinen Kopf mit der Hand abgestützt und war einfach so, oh Gott, ich kann, ich mache nichts mehr, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und meine Laborpartner fingen dann an, um mich rumzuwuseln, haben das für mich aufgewischt, haben das wieder hingestellt.
0: Oh Mann, fühle dich gedrückt. Scheiße. Danke.
1: Was war denn dein Hassmoment
0: der Woche? Ich hatte heute tatsächlich, also das ist jetzt nicht wirklich ein Hassmoment, aber auch einen ziemlich blöden Moment in der Uni nach OCE. Also wir waren im Studio, im Greenscreen-Raum und haben irgendwie ja, geübt, Kameras einzustellen, also Bild einzurichten. Dann sind wir runtergegangen, mussten da warten. Und dann habe ich mir halt Desinfektionsmittel so auf die Hand gemacht, reibt das so und merkst so, auf einmal so ein richtig krasses Brennen und habe festgestellt, dass ich mir dabei, also. Im Studio habe ich mir irgendwo die Hand aufgeschnitten. Ja, das, das hat dann tierisch gebrannt. Und ich dachte mir so, wow, das ist so ein Sinnbild. <lacht> ja, aber Hassmoment. Mein Hassmoment diese Woche war tatsächlich Freitag. Und zwar hatte ich meinen letzten Begutachtungstermin, was ja an sich sowieso schon etwas ist, Wovor ich halt ein bisschen Panik hatte, in diesem Fall ein bisschen unberechtigt, aber da komme ich gleich zu. Das Problem war tatsächlich, dass ich wollte mit dem, ich sage jetzt einfach mal Flixbus so, ja, wollte ich halt fahren, weil das günstiger ist. Und dann bin ich halt losgefahren um 2 Uhr nachts. Es hat geregnet in Strömen und dann komme ich da an und stelle fest, scheiße, ich habe meinen Schlüssel nicht dabei da musste ich wieder umdrehen. Oh nein. Konnte meine Reise nicht mehr stornieren, weil es zu kurzfristig war. Und musste dann doch um 5 Uhr den Zug nehmen. Ich bin die ganze Nacht unnötig rumgegurkt. Also ich habe auf der Rücktour habe ich zwei Füchse gesehen. Das war ganz süß. Auch wenn Berliner Füchse immer aussehen, als wenn sie drogenabhängig wären. <lacht> bin aber auch in wirklich drei sehr große Wildschweine reingefahren. Und ich muss sagen, es war halt glatt. Ich konnte nicht bremsen. Es ging bergab und ich bin halt fast vom Fahrrad gesprungen vor Angst, weil ich mich so erschreckt habe. Die kamen halt plötzlich so rausgeschossen und das war echt knapp. Und ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass die mich angreifen. Aber die hatten keine Frischlinge. Also es war alles in Ordnung. Aber es waren wirklich riesen Viecher.
1: Ja, Wildschweine sind echt creepy. Ich
0: ich habe das voll unterschätzt. Ich weiß noch nicht, ob ich die mal jemals so nah gesehen habe. Doch ja, mal bei der Treibjagd habe ich, glaube ich, mal eins so nah gesehen. Aber das war, das war kleiner und schmaler. Aber trotzdem, das war krass. Also, das waren wirklich Riesenviecher und ich habe mich zu Tode erschreckt. Aber dann der ganze Scheiß, ne? Ich hatte ja auch hier nicht drucken können. Deswegen habe ich einfach meine Originale mitgenommen und halt den transidenten Lebenslauf einfach abgeschrieben. <lacht> Mit Vorder- und Rückseite, so ganz klein. Und dann bin ich halt da angekommen. Diesmal auch pünktlich und so. Und dann wurde ich halt begrüßt. Das sah an sich halt schon so mega merkwürdig aus, weil das war in so einem Hochhaus. Und es wirkte halt alles wie Knast. Ich hatte dir auch ein Bild geschickt. Ja, sah echt schlimm aus. Ja, und dann stand ich da in so einem dunklen Treppenhaus und wurde dann halt reingelassen, musste da dann halt irgendwie klingeln. Dann wurde ich in so einen Raum geschickt. Da war halt nichts außer Stühle. Und ich dachte, also das sah halt aus wie so einem Gruppentherapieraum oder so. Und ich war halt echt so, ey, was, was kommt denn jetzt auf mich zu? Da haben wir schon so wirklich die schlimmsten Dinge ausgemalt, bis mir dann aufgefallen ist, dass es das Wartezimmer ist. Ne? <lacht> <lacht> ey, ich bin da nicht drauf gekommen ich saß da 20 Minuten. Ey, wie dumm kann man sein? Und da merkt man halt einfach so nach dieser ganzen dummen Aktion, allein, dass ich schon eine Tour gemacht habe, nachts unnötig durch Berlin gefahren bin, nur zwecks, weil ich bei meiner eigenen Dummheit ich unnötig viel Geld ausgegeben habe, weil ich halt mehrere Fahrten nach Hamburg gezahlt habe. Das also ist einfach so dumm. Und dann checke ich nicht mal, dass es das Wartezimmer ist. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich mir denke, vielleicht sollte ich mir echt Sorgen machen um meinen Kopf. Naja, auf jeden Fall wurde ich dann aufgerufen und das Gespräch war extrem positiv, weil, und jetzt kommt der Punkt, meine Gutachterin war selbst trans. Jackpot. Das hat das Ganze so viel einfacher gemacht und ich glaube, ich habe noch nie so viel Verständnis von einer Person bekommen in meiner ganzen Transitionsgeschichte. Und sie fing halt gleich von Anfang an an und hat mich halt darüber aufgeklärt, dass sie halt, ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff dafür ist, ich habe ihn schon wieder vergessen, dass alles, was sie sagt, muss sie so ans eins zu eins weitergeben ans Gericht und an alle anderen Beteiligten, dass sie mich aber nicht dazu zwingt, irgendwas zu erzählen, was ich nicht möchte. Dann trägt sie da ein, dass sie das halt nicht gefragt hat und das fand ich halt schon mega sympathisch. Ja. Die andere hat das nicht gemacht. So, das war bis jetzt auch nie der Fall. Und das fand ich halt schon super sympathisch, dann hat wir uns halt unterhalten und dann hatte sie halt nicht so wie die anderen, die immer sagen, ja, fangen wir mal bei ihrer Kindheit an, sondern einfach nur so, ja, äh, wie ist denn jetzt gerade der Stand? Sie hat nicht komplett meine komplette Kindheit nochmal wiederholt oder so, deswegen waren wir auch relativ ja. schnell fertig. so Sie hatte so ein paar Fragen zu meiner Familie gestellt und hat ja die anderen Gutachten gesehen und so und hatte da noch ein paar Nachfragen. Aber halt hauptsächlich ging es halt um mich und die Transsexualität. Und das Coole war halt, dass sie halt auch meinte von wegen, ja, sie hat, also es ging halt auch nochmal, dass die andere Gutachterin tatsächlich reingeschrieben hat, das, sie hat ihr ja das letzte Mal, das hatte ich glaube ich erzählt, kritisiert von wegen, ja, ähm, wenn ich mich nicht mit Sexualität, also im Grunde, wenn ich keinen Sex habe, dann kann ich kein gut, guter Regisseur werden. Und für sie ist das halt auch ein Argument dafür, dass es erwähnenswert ist, weil sie meint, dass es eventuell dazu führen könnte, dass ich ja nicht wüsste, was mir fehlen würde. Dann hatte äh, die jetzige Gutachterin halt nochmal gesagt, dass... Transsexualität halt überhaupt nichts mit Sexualität zu tun hat und dass sie das halt einfach nicht verstehen und was ich halt auch nochmal mega cool fand, dass sie halt gefragt hat, ja was ist eigentlich, also wie äußert sich die Transsexualität bei dir, also das Transsein bei dir und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie sie das formuliert hat, aber auf jeden Fall ging es halt darum, wie würde ich das beschreiben und ab wann, also ab wann das eingesetzt hat. Und das fand ich halt eine ganz schwere Frage. Und dann meinte ich halt so, dass ich halt das Gefühl habe, dass das von Geburt an halt einfach da war, dass man halt im falschen Körper geboren wird. Es gibt ja ganz viele Leute, die dann ja kritisieren von wegen, ja, es gibt keinen falschen Körper oder so. Aber für mich ist es halt einfach so. Für mich ist es halt wie, wie eine Art Defekt oder irgendwas, was halt irgendwie anders ist. Und deswegen komme ich nicht mit mir klar, wenn mhm. mir halt wirklich was fehlt. So. Und mir war das halt ein bisschen unangenehm, das halt vor ihr zu sagen, weil ich auch nicht wusste, wie sie eingestellt ist, weißt du? Ob sie jetzt sagt von wegen, ah, ja, hm, und was denn überhaupt männlich und was weiblich ist und dass es doch nur meiner toxischen Männlichkeit liegen würde, dass ich dann irgendwie das empfinde. Aber nein, sie hat dann einfach gesagt von wegen, ja, es ist tatsächlich nachgewiesen, dass es von Geburt an so ist. Also Transmenschen sind von Geburt an so. Und das äußert sich halt bei jedem anders. Es gibt Menschen, da ist es weniger stark ausgeprägt, die merken das ihr ganzes Leben lang nicht, aber die Veranlagung ist da. Und das ist halt eine Stoffwechselgeschichte, die halt im Mutterleib passiert. pränatal. Ich weiß es nicht. Heißt es so? Ja. Das wusste ich halt nicht. Ich wusste nie, dass es dazu wissenschaftliche Studien gibt oder so. Fand ich richtig krass. Im Endeffekt meinte sie halt nochmal, ja, warum sie hier sind, sind zwei Dinge. Einmal, dass sie feststellen muss, dass ich halt nicht verrückt bin. Und dann wollte sie, herzlichen Glückwunsch, <lacht> sie sind nicht verrückt. Und ob es der richtige Zeitpunkt ist, weil das Amt nicht gerne sieht, wenn man überfordert ist und dann irgendwie, keine Ahnung, Suizid begeht oder so, weil es halt einfach gerade alles zu viel ist. Mhm. Ähm, also, dass man diese Schwelle schon überschritten haben muss. So, deswegen... Ja, also diese ganzen Geschichten mit der Krankenkasse und so, ja. was ich auch sehr gut nachvollziehen ja. kann. Das ist halt schon echt krass entwürdigend. Und dann meinte sie halt, dass sie glaubt, dass es auch der richtige Zeitpunkt ist und dass der Zeitpunkt eigentlich auch schon viel früher gewesen wäre. Ja, und dann war das Gespräch damit quasi beendet. Aber es war sehr, sehr spannend und hat mir auch nochmal ganz viele Dinge irgendwie gezeigt und geöffnet, das war eigentlich ganz cool und halt einfach auch mal mit einer anderen Transperson zu reden, so also klar mach ich, macht man das irgendwie so, aber mit einer Person, die halt auch einfach schon älter ist und einfach ja, ich meine, die macht genau jetzt das, wo sie ja auch selber durch ist, also ja, vielleicht macht das aber auch ein bisschen Mut, es ist nicht bei jedem einfach so absolut scheiße, ich habe nur einfach sehr viel Pech gehabt, wie mit allen im Leben und ähm, ja, diesmal hatte ich richtig Glück und es gibt auch tolle GutachterInnen da draußen, die ihren Job wirklich gut machen und auch wirklich an dem Wohl ihrer KlientInnen interessiert sind. Fand ich sehr, sehr schön. Ja, glaube ich. Und wo wir gerade sowieso gerade bei einem Trans-Update sind, ich habe mich letzte Woche ja sehr über die Krankenkasse aufgeregt. Ich habe da Mittwoch mal richtig Stress gemacht, zusammen mit Seraphin, also einem Kumpel von mir, der auch trans ist. Und nach tausendmal weitergeleitet werden und sehr viel im Hin und Her und allen möglichen Ergebnissen, habe ich dann endlich die Frau erreicht, mit der ich das letzte Mal gesprochen hatte. Und dann meinte sie, ja, ihr Antrag ist durch, ist bestätigt, kommt heute noch in die Post. Mal davon abgesehen, dass der bis heute nicht angekommen <lacht> ist, aber er ist durch. <lacht> Ich war, haben mich auch gefragt, und wann wollten Sie mir das eigentlich mitteilen? Ja, dann habe ich direkt in der Klinik angerufen. Also, in der ich halt auch mein Vorgespräch hatte, und die hat mir dann mitgeteilt, dass am 6.7. ich einen Termin bekomme. Das war einfach super krass, weil ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass das irgendwie erst irgendwie im September was wird oder so. Dann meinte sie aber noch, dass es die Option gibt, mich auf die Warteliste zu setzen, wenn vorher jemand abspringt, dass ich dann schon früher dran komme und kurzfristig halt vorher einen Termin bekommen könnte. Dann habe ich erstmal weinend Moritz angerufen und weil ich halt einfach so überfordert war. Ich hatte das Gefühl, mir ist wirklich so eine absolute Dust von den Schultern gefallen. Weil einfach dieser ganze Scheiß, dass das jetzt einfach ein Ende hat. Und dass ich jetzt wirklich den Termin habe, das kann mir jetzt keiner mehr wegnehmen. Das passiert jetzt auch wirklich. Und allein auch diese Aussicht darauf, dass ich vielleicht einfach wieder Sport machen kann, dass man wieder schwimmen gehen kann. Ich glaube, das war auch eins der ersten Dinge, die ich dir geschrieben ja. habe. <lacht> Oder auch einfach T-Shirts im Sommer tragen können. Oder, keine Ahnung, mal Klamotten in meiner Größe. Ja. Tausend Dinge, wieder tief einatmen können. <lacht> ja, es ist einfach so viel, was halt dadurch jetzt ja. auch immer wieder möglich ist. Und das ist halt einfach das... Das ist mir in dem Moment so richtig bewusst geworden, auch wie sehr mir das alles gefehlt hat. Ja, es ist eigentlich der Wunsch, den ich halt so lange hatte, weil es war mir ja noch wichtiger als die Hormontherapie und alles zusammen war, ist halt für mich die Mastektomie. Das war von Anfang an klar. Und umso schöner, dass es halt jetzt funktioniert. So. Ich war auch wirklich so, ich habe allen Bescheid gesagt, habe alle angerufen und war einfach so, ich weiß nicht, ich war so glücklich. Ja,
1: ich kann es mir vorstellen. Es ist so krass.
0: Ich kann es auch immer noch nicht fassen, dass das jetzt gerade wirklich passiert und dass ich das tatsächlich geschafft habe, ja, dann am nächsten Tag bin ich dann ganz normal zur Uni gefahren. Also ich hatte nur Online-Vorlesungen, aber ich mache das immer gerne in der Uni, weil hier das Internet so schlecht ist und so. Wir sitzen dann unten in meiner Edit-Area und ich habe da mittlerweile halt auch so meinen festen Freundeskreis, die halt auch immer da sind. Dann hatte ich halt ganz stolz erzählt, dass ich diese OP halt machen kann und so und unsere Vorlesungen haben dann angefangen und dann hatten wir halt die anderen studieren halt Audio Engineering. Der Kumpel vor mir, mit dem verstehe ich mich eigentlich am besten, weil der halt auch immer da ist. Auch nur deswegen haben wir uns angefreundet, weil wir halt die sind, die immer am Campus sind. <lacht> ja, dann habe ich einen Anruf aus Rheinbeek bekommen, bin dann halt rausgegangen, stand vom Gebäude und dann hat mir die Frau mitgeteilt, dass meine OP schon am 27.04. ist und am 26. nicht aufgenommen werde. Wenn ich das machen möchte, muss ich das jetzt bestätigen und dann habe ich das halt bestätigt und dann bin ich total ausgerast. Verständlicherweise, glaube ich. Weil das jetzt einfach Ende des Monats ist, ist es halt ja, ein bisschen mehr als zwei Wochen noch und oh Gott. Ja. <lacht>
1: Es wird so krass.
0: <lacht> und ich bin so froh, dass es auch so schnell passiert und dann ja bin ich erstmal überglücklich wieder reingerannt, habe tausendmal nochmal nachgefragt, ob das gerade wirklich passiert ist, auch am Telefon und so ja ja, es ist alles richtig, ich schicke Ihnen das gleich alles zu und dann habe ich tatsächlich meinen die Unterlagen gekriegt und alles und das passiert jetzt halt wirklich und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe so auf dem die anderen waren ja auch in ihren Online-Vorlesungen, das heißt die hatten Kopfhörer auf und waren beschäftigt. Und Ich habe dann echt die anderen, die anderen so genervt. Ne? Ich, so, weil ich so glücklich war in dem Moment. Und jetzt, also ich bin halt sonst immer recht still und zurückhaltend. dann sage ich so, okay, ist alles okay mit dir? <lacht> Sollen wir einen Arzt holen? <lacht> ja, das war ganz cool. Aber jetzt ist halt noch einiges zu erledigen. Das habe ich echt ein bisschen unterschätzt. Und ich glaube, ich mache mir da auch echt sehr einen Kopf, weil ja, das, diese Geschichte, dass ich halt aktuell meinen Ausweis noch nicht habe und so. Es fehlt ja nur noch der Beschluss, dann kriege ich ja den neuen Ausweis. Ja, dann muss ich meine Uniprüfungen früher absolvieren, <lacht> vor der OP. <lacht> weil Kameraschein und so und alles, was halt so irgendwie so praktisch ist, passiert halt vorher. Also er passiert während, also in den drei Wochen nach meiner Operation und ich darf danach halt nicht schwer heben. Also nicht mehr als zwei Kilo, glaube ich. Und am Anfang halt überhaupt nichts, weil natürlich Brustmuskulatur, wenn du irgendwas anhebst, mhm. so, ne, wird da ja leider auch beansprucht und das sollte man erstmal nicht machen und deswegen kann ich dann keine Stative aufbauen oder Licht ausrichten oder so oder aufbauen. Ja, dann ist so ein bisschen die Frage, was ist jetzt mit den Podcasts, die ich mache? Also, ich mache ja den Schnitt und so bei Eskalationsstufe podcasts und das ist immer alles sehr kurzfristig. Das wird ja immer zum Ende des Monats veröffentlicht. Wie mache ich das mit dem Schnitt? Andererseits sind wir da über 30 Leute, das wird schon irgendjemand machen können, so. Aber ja, keine Ahnung, du kennst mich. Ja. Oder auch mit Phantomschmerz. so Mir wäre das halt wichtig, dass wir dann keine Ahnung vielleicht voraufzeichnen oder so. Oder halt kurze Folgen machen. das ist Kriegen
1: <lacht> wir alles hin.
0: Was aber noch, glaube ich, so wirklich die die größte, also der größte Struggle für mich ist es einfach, auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein danach. Ich muss mich halt darauf verlassen, dass ich zu meiner Familie kann, dass ich hier irgendwie wieder hin und her komme, dass Ines mich hier ein bisschen unterstützt und solche Dinge. Ich muss mich auf meine Kommilitonen verlassen, dass die für mich mitschreiben. Und vielleicht auch einfach darauf, dass jetzt... Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis, es wieder, bis ich wieder voll einsatzfähig bin. Steht alles noch ein bisschen in den Sternen.
1: Also ich habe ja, wir haben ja privat schon ganz viel geschrieben, aber ich möchte es an dieser Stelle auch nochmal offiziell sagen. Ich bin einfach so unfassbar stolz auf dich, dass du das alles so durchstehst und alles so gemeistert hast und ähm, bis hierhin gekommen bist. Ähm, du hast da echt meinen tiefsten Respekt und ich freue mich einfach wahnsinnig für dich.
0: Ja, danke dir, dass du mich die ganze Zeit begleitest. Ne? Du bist so die Person, die das am intensivsten halt auch so mitbekommt.
1: Und das ist einfach eine wahnsinnig große Ehre für mich, dass du mir da so vertraust und ich das alles so miterleben darf. Ich finde das echt. Oh. <lacht> ja. Für <Fühl> dich gedrückt. <lacht> ich drücke dich zurück. Apropos mitverfolgen, mir ist was aufgefallen und das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, anlässlich der 50. Folge dieses Podcasts. Ich habe mir mal die erste Folge nochmal wieder angehört, also nicht im Ganzen, aber habe da mal so rein geskippt und ich weiß nicht, vielleicht fällt das, wenn man dich so permanent hört, also wir hören uns ja fast jeden Tag, da fällt das vielleicht gar nicht so auf, aber wenn man nochmal in die erste Podcast-Folge reinhört und dann in eine der aktuellen Folgen reinhört, ist es einfach so krass, wie sich deine Stimme verändert hat, also wenn man es wirklich so direkt nebeneinander hat, es ist einfach so... Wahnsinn. Ich finde das so cool. Ich habe mich, hab mich so einen Keks gefreut, als ich das festgestellt habe.
0: Also du hattest mir dazu nochmal eine Sprachnotiz geschickt. Ja, genau. Du hast so einen Satz gesagt von wegen, ja, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, dass überhaupt nichts vorangeht oder so, dann hör dir das mal bitte an. Und ich fand das einfach so essentiell, weil du mich einfach so gut kennst. <lacht> weil es genau das ja. ist. Also ich habe halt immer das Gefühl, dass bei mir halt einfach nichts passiert. Aber es stimmt ja nicht. Ja. Gerade die Stimme ist halt das, was am meisten sich verändert hat.
1: Ja, ich gerade sagen, du weißt Stück A. <lacht>
0: Manchmal vergisst man das auch. Aber halt irgendwie total... Ich schneide das einfach mal jetzt an dieser Stelle rein, so als Vergleich.
1: Hallo, hi, hum. ich bin der Schredder. Hallo, der Schredder. Wir haben uns aus Anonymitätsgründen, haben wir uns coole Namen ausgedacht und das ist dabei rausgekommen. Ähm, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere... Und mache nebenbei immer so ein paar Sachen mit Kunst. Irgendwas mit Kunst. Genau, und <lacht> irgendwas, alles Mögliche, das ändert sich eigentlich immer. Wenn alles klappt, dann kriege ich in wenigen Wochen meine Indikation und ähm, werde den Podcast auch ein bisschen nutzen, um nebenbei vielleicht mal so ein paar Sachen anzumerken.
0: Ja, ist schon, schon ein Unterschied, ja. Es gab wohl auch neulich die Situation bei dir, dass dein, kann ich das erzählen? Ja, gerne. Dass dein Freund dachte, dass du, also als ich gewundert hat, mit welchem Kerl du dann, oder von welchem Kerl du dir denn Sprachnotizen anhörst und dann meintest du halt, dass ich das wäre.
1: Ja, das war witzig, weil ich hab mir halt so, also wenn ich mir Sprachnachrichten anhöre, halte ich mir das Handy halt immer so ans Ohr, wie zum Telefonieren. Das finde ich am angenehmsten und ich bin halt durch die Wohnung gelaufen, hab mir so eine Sprachnachricht von dir angehört und er hat halt einfach richtig verwirrt geguckt, Was? So, hä, hä, wer ist das? Kenne ich den? Und ich so, ja, es ist halt der Schredder und er so, was? Das war echt, das war, das war cool.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich freue mich über sowas immer total. Oder so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob das so Berliner Slang ist oder keine Ahnung. Ich werde immer jetzt mittlerweile mit Bro angesprochen an der Uni. Und man merkt halt irgendwie schon, dass sie einen eindeutig männlich irgendwie, also gerade so, ich merke, dass Kerle ganz anders mit mir umgehen als früher. Also biologisch männliche Kerle, meine
1: ich. Ja, voll
0: krass. Und ich habe nicht gedacht, dass es so ein krasser Unterschied ist. Also man ist jetzt halt ein Kerl für die unter Kerlen, ohne dass halt daran irgendwie gezweifelt wird. Und das ist halt einfach so, so total abgefahren, wo ich denke, ist das gerade Passing? <lacht> und ich finde das immer total faszinierend, abgesehen davon, wir sind ja halt in Berlin, ne an dem Campus für Medien und keine Ahnung was. Also das besteht aus Leuten, aus die Game Art studieren, Audio Engineering und Film <lacht> Also das sind halt schon alles irgendwie sehr queere Personen. so Da wird halt dein Geschlecht halt nicht wirklich auf dein Aussehen irgendwie jetzt krass gemünzt. Aber trotzdem ist es halt so krass, wie anders mit einem umgegangen wird. Ja, glaube ich. Das ist schön aber halt auch irgendwie noch ein bisschen ungewohnt, dass man auch immer denkt, hm, man hat auch immer so ein bisschen Angst, jetzt irgendeinen Fehler zu machen, dass die jetzt merken, dass man halt nicht biologisch männlich ist. <lacht> ja, so viel dazu. Aber wo wir ja auch gerade irgendwie ein bisschen Kontinuität reinzubringen, wir haben das letzte Mal über dein Vorhaben gesprochen mit der Hose. Hast du es in die Tat umgesetzt? Das brennt mir unter den Fingern. Ich muss das wissen. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe es in die Tat umgesetzt und es ist einfach mega cool geworden und ich bin super zufrieden. Also ich wollte, äh, oder ich hatte mir das vorgestellt, dass ich halt quasi ein Hosenbein erst mit Bleiche behandle, also so, so im Bartik-Style. Also dass man halt so ähm, rein. Macht und so, dass da halt dann so Muster entstehen. Und dann wollte ich es halt erst bleichen und dann rot färben. Und ich hatte so Panik, dass das schief geht oder einfach nicht so wird, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe das mit einer Jeans gemacht, die ich ohnehin aussortieren wollte, weil die ein Loch zwischen den Beinen hat dachte ich mir so, ja, okay, dann probierst du es halt mit der aus, weil wenn es scheiße wird, dann kannst du halt immer noch entsorgen oder irgendwas anderes machen. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich dran getraut und es ist einfach so gut geworden. Wir können ja mal ein bisschen Begleitmaterial auf Instagram posten. Ich bin super zufrieden, es ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich sogar ein bisschen besser. <lacht> ja, und es ging auch überraschend gut. Also ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass vielleicht der Jeansstoff die Bleiche nicht gut annimmt, aber ja, also ich musste das irgendwie so 15 Minuten in der Bleiche liegen lassen, bis da überhaupt irgendwas passiert ist, aber okay. Ja, und auch das mit dem Färben. Also ich habe einfach so tatsächlich aus der Drogerie Textilfarbe gekauft und habe das dann halt ähm, im Eimer gemacht, also nicht in der Waschmaschine. Ja, ich bin einfach super zufrieden und ich liebe diese Hose einfach. Muss jetzt noch ein bisschen gucken, wie ich das äh, Loch zwischen den Beinen nochmal irgendwie geflickt bekomme, weil das halt immer weiter aufreißt. Und jetzt trage ich die Hose halt wieder so gerne. Ja, Aber Bastelprojekt äh, erfolgreich. Äh, wie sagt man das denn? wie das Wort?
0: Erfolgreich abgeschlossen. Absolviert. Um, um, umgesetzt. Umgesetzt. Uns fehlen mal wieder die Worte. Wow. Und weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir hatten heute nicht die Pause nach dem... Stimmt! Nach 50, yeah, nach Folgen, 50 haben,
1: Folgen haben wir es das erste Mal
0: hinbekommen. Oh mein Gott. Krass. Oh, und
1: im Zuge der Bleiche und Färbeaktion ist mir eine Eigenschaft an mir aufgefallen und ich musste irgendwie ein bisschen schmunzeln. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich Sachen, gerade wenn es ums Basteln geht oder so kreativ sein, wenn ich einmal eine Sache angefangen habe, ich gehe sofort in die Massenproduktion. Ohne Scheiß. Ich kann nicht einzelne Stücke machen. Ich meine, man sieht es bei meinen Bändern. Ich habe irgendwann mal damit angefangen und mache seitdem Massenproduktion. Dann bin ich jetzt ja auf Schlüsselanhänger umgestiegen. Ich habe mir sofort Riesenpakete von diesen Schlüsselclipsies gekauft auch sofort Massenproduktion. Als ich angefangen habe mit Bleiche, auch sofort Massenproduktion also halt, was heißt Massenproduktion, aber dass man halt nicht nur eins macht, sondern halt gleich mehrere. Ja und jetzt auch wieder, ich war so begeistert von dem Ergebnis äh, der Hose, dass ich halt <lacht> ich hab, ähm, bin dann direkt in einen Textilladen gegangen und habe halt so einfach so Basic-Sachen gekauft ein T-Shirt und äh, noch was anderes und habe halt noch ein zweites gemacht und das habe ich dann halt ähm, grün gefärbt und nicht rot und ja, lauter so Sachen <lacht> Und habe jetzt noch ein paar mehr Ideen, ähm, die ich in den nächsten Wochen noch umsetzen werde.
0: Finde ich richtig gut. Ich bin gespannt. Wir können auch, wie gesagt, den instagram Account ein bisschen viel missbrauchen. Weil das ist, ich finde das so krass. Das sieht einfach auch so gut aus.
1: Mein Freund und ich haben schon Scherze gemacht, äh, ob vielleicht bald mal irgendwie die Krippe oder so bei uns vor der Tür steht ja, weil wir so viel, oder ich so viel Bleiche benutze, und naja, ich meine, es riecht dann halt immer wie im Schwimmbad, ne. Das lässt sich einfach nicht vermeiden, weil es ist halt Chlorbleiche, und das riecht halt wie Schwimmbad, so. Es riecht halt nach Chlor. Genau, und dann, er benutzt ja, wenn er mit seinem 3D-Drucker arbeitet, die Figuren müssen ja hinterher in Isopropanol gewaschen werden, und das riecht halt auch extrem, ne, also, es riecht halt wie Desinfektionsmittel. Das heißt, es riecht regelmäßig bei uns nach starken Chemikalien, irgendwie Chlor, Isopropanol. <lacht> Nicht, dass unsere Nachbarn irgendwie denken, dass wir irgendwie Leichenteile verschwinden lassen oder so.
0: Die Vorstellung.
1: Ja, vor allem, du musst dir dann ja auch vorstellen, wie es dann weitergeht. Dann steht hier die Kripo vor der Tür. Dürfen wir reinkommen? Und du bist so, ich habe da gerade noch ähm, eine Jeans in meiner Farbe hängen. Aber ja, kommen Sie ruhig rein. <lacht>
0: Wieso ist hier denn überall rote Farbe? Ähm. Boah,
1: ja, das war auch richtig heftig, als ich dann <lacht> als ich dann die rote Farbe aus der Jeans ausgewaschen habe. Also ich hatte das halt einfach in so einem zehn eimer und der stand halt in der Dusche und da hing halt so das eine Hosenbein drin in der roten Farbe. Und dann habe ich das ausgekippt, ne? Und es sah so furchtbar aus. Es sah echt aus, als hätte ich in der Dusche irgendeinen Schwein geschlachtet oder so. Oh Gott. Das war richtig schlimm. Das ist halt der Nachteil, wenn man so... Sachen macht. Duschböden neigen dazu, sich mit zu verfärben. Ich glaube, ich habe, seit ich mit diesem ganzen Bastelkram angefangen habe, schon zweimal äh, mit richtig aggressiven Putzmitteln danach die Dusche geschrubbt, einfach weil da Farbflicken waren. <lacht> Aber bis jetzt ist zum Glück alles wieder rausgegangen.
0: Bye-bye Kaution. Bye, <lacht>
1: <lacht> äh, nein. <lacht>
0: Man muss nur wissen, wie man es wieder wegkriegt. Und ich meine, genau, du als Laborratte musst es ja am besten wissen, wie man das entfernt.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, bis jetzt ist alles wieder rausgegangen.
0: Aber voll gut. Ich bin gespannt auf weitere Ergebnisse. Ja, Dito. Wir haben am Wochenende gedreht und... Das ist ein bisschen komisch, weil das ein Beitrag über mich ist. Also es war für mich eine krasse Erfahrung, weil es halt eine super Überwindung war. Ja, also das ist halt für ein Kooperationsprojekt. Da wurde ich halt angefragt, weil die eine Person mit einem speziellen Charakter und einem speziellen Stil gesucht haben. Speziellen Stil habe ich und spezielles Aussehen auch. Ja, deswegen ging es halt dann darum, dass die hier dann drehen wollten. Und es ist halt erstmal so eine Überwindung für mich, als ich selbst vor die Kamera zu treten gerade aufgrund meines jetzigen Stadiums vor der OP und so und einfach noch so, so halb in diesem merkwürdigen Mischzustand zwischen Frau und Mann, weißt du? Ja. Es ist mir einfach sehr, sehr unangenehm gewesen, weil ich es halt nicht mehr schaffe, in den Spiegel zu gucken, ohne Gefühl zu kotzen, vor die Kamera zu gehen. So, Das ist halt eine krasse Überwindung gewesen. War dann aber doch leichter als gedacht, weil wir ein sehr gutes Team hatten. 75 Prozent des Teams waren sehr gut. <lacht> ja, und dann haben wir hier halt äh, gedreht und das war halt auch so in meinem Zimmer, aber halt auch draußen, dann wollten wir zum Wald gehen und es gibt halt neben dem Wald gibt es so einen alten, abgefragten Hof, Das sind halt so Ruinen, da waren wir nie drauf, das ist so, keine Ahnung, drei, vier Hektar groß und halt umzäunt, aber sieht halt so aus wie diese typischen Lost Places, weißt du? Dachten wir also, okay, gut, weißt du, eigentlich wäre das mega cool, dazu gehen komm, wir riskieren es. Dann kam dann aber so eine Frau um die Ecke mit ihrem Hund und die kam halt aus dem Haus raus, aus dem Nachbarhaus und ist gezielt auf uns zugegangen. Und wir schon so, oh fuck, das gibt jetzt Ärger. Irgendwie, ja, wir sind hier ein Kamerateam und wir würden hier gerne drehen. Meinst du, ist das in Ordnung? Ich so, ja, kein Problem. Und dann kam, also sie hatte halt so einen Malermut und dann ging sie halt um die Ecke. Und dann kam da so ein kleiner malemut welpe Oh. Und das war so süß. Ich habe, glaube ich, selten so einen niedlichen Welpen gesehen. Der war so richtig dick und plüschig. Oh. Und jetzt kommt es, dann durften wir mit dem Drehen. Oh. Wir durften auf dem geilen Gelände mit diesem unglaublich niedlichen Hund drehen. Ey, das war perfekt. Also es hätte nicht besser laufen können. Und es war für den ganzen Tag Regen angekündigt und es hat dann tatsächlich in dem Moment auch nicht geregnet. Es war Sonnenschein, es war alles super. Ey, das war so ein Glück. Das stand so unter einem guten Stern. Auf der Rücktour sind wir dann in Hagel geraten. Das war dann nicht ganz so geil, aber trotzdem, das war richtig cool. So viel dazu. Kreativ, Ecke, Ende. <lacht> Wo wir schon beim Thema schöne Dinge und Kreativität sind, darf das Thema Musik natürlich nicht fehlen. Was war denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist And It Was Night von Lord of the Lost.
0: Sehr passend, auf jeden Fall. Meine Dauerschleife ist Carstead Detektiv von Team Scheiße und ein Song reicht von Kraftclub, mal zwei deutsche Lieder.
1: Fun fact: Ich, ich habe gerade nebenbei Pinterest aufgemacht, mir wird was vorgeschlagen. Kotzendes Känguru Spiel für Kinder Jugendleiter Blog Geh doch mal bitte drauf
0: <lacht> oh,
1: Was ist das denn? <lacht> ah, okay ähm, also, äh, es gibt ein paar äh, abgemachte Figuren, also das wird vorher halt alles erklärt, also halt zum Beispiel die drei Affen, der rechte Spieler hält sich die Ohren zu, der mittlere die Augen und der linke Spieler den Mund, Toaster, Waschmaschine, Elefant, Mixer, Hahn und dann sind es halt immer verschiedene äh, Bewegungen oder Figuren, die man nachstellen muss. Und alle MitspielerInnen stellen sich im Kreis auf und einer steht in der Mitte, dreht sich und deutet dann ganz plötzlich halt eben auf eine Person. Und diese Person muss dann mit den beiden NachbarInnen die entsprechend genannte Figur pantominisch nachstellen. Und das muss dann halt möglichst schnell und fehlerfrei passieren. Und wenn man es halt verkackt, wandert man halt als nächstes in die Mitte. Oh, das kenne ich sogar noch. Das haben wir früher auch gespielt. Ich kenne das noch vom Kinderturn. Den Toaster kenne ich noch. Äh, die beiden äußeren Spieler fassen sich an den Händen und bilden damit den Toaster. Der mittlere Spieler springt zwischen deren Armen nach oben und symbolisiert damit das Toast. Das kenne ich sogar noch.
0: Ich kenne das auch noch. Ja, das haben wir beim Theater immer gespielt. Dann gibt es noch James Bond. Dann ist der in der Mitte, hält so eine Pistole und die beiden außen machen so, uh, James. Oh ja, das habe ich hier auch gerade gefunden. Warte, ich, ich lese mal die Liste durch. Okay, okay, liest die Liste vor. Oh, das ist so witzig, ich habe das geliebt.
1: Die drei Affen, Toaster, Waschmaschine, Elefant, Mixer, Hahn, Palme, Feuerwehr, kotzendes Känguru, Big Mac Burger, James Bond, Hotdog, Klassenarbeit, Großmutter, Hexe, Paparazzi.
0: Bei uns gab es noch Döner. Das war dann quasi, zwei haben so die Hände übereinander gemacht und mit den Fingern gewackelt, wie wenn man so eine Flöte macht, nur an der Seite. Und der in der Mitte hat sich gedreht.
1: <lacht> Geil. Äh, und dann das, das kotzende Känguru ist, ähm,
0: der mittlere Spieler bildet mit seinen Armen... Einen Kreis und vor sich, ne? Und die Außenbeinen kotzen rein. <lacht> ja, genau. Oh,
1: ist ja witzig. Ich, kannte, ich wusste nicht mehr, wie das Spiel heißt, aber mit dem, mit dem äh, Toaster, das... Das kannte ich noch.
0: Ich bin auch bei Kotzen des Känguru gerade nicht drauf gekommen, aber logisch, ja. Ja, aber
1: es war nur gerade sehr lustig, weil ich habe halt so einfach so ohne größeres Ziel Pinterest aufgemacht. Und das war halt das Erste, was mir vorgeschlagen wurde. Und du bist ja so, was? kotzen des Känguru? Zu
0: gut. Ich habe tatsächlich die App nicht mehr, weil ich sie nie genutzt habe. Hm. Traurig eigentlich.
1: Ich benutze das eigentlich ganz gerne so für Ideen, so einfach für Inspiration. Dafür ist es ganz gut. Also man findet da tatsächlich manchmal ganz interessante Sachen.
0: Ach, witzig, schön. <lacht> ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin damit nie so wirklich warm geworden. Tja. Außerdem habe ich hier sowieso nie Internet, wahrscheinlich liegt es daran. <lacht> da kommt man halt auch nicht in die Versuchung irgendwo rumzuscrollen. <lacht> ja, ja okay. das ist halt echt so. Oh, das, das nervt mich so mit dem Internet hier. Naja, andere Geschichte, bevor das jetzt hier ex zu extrem ausartet, <lacht> kommen wir langsam mal zum Ende. Dann würde ich mal sagen, das war's von uns und wir tauchen ab. Und
1: bis zum nächsten Mal, bye.
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Ich würde sagen... Wir okay, warte. Ja, dann, äh, ja. <lacht> Fuck, nicht mehr das was. Das haben wir immer hingekriegt. Erst die letzten Folgen hat es angefangen, dass wir damit Probleme kriegen. Ja, Jemand hat im Hintergrund
1: gerade zu Du hast deinen Namen gesagt.
0: <lacht> was ist denn eigentlich aus deiner Hose? Oh, das du <lacht> Hallo, darf können mir das bitte angucken, um euren
1: Newsletter zu abonnieren? zu unserem äh, Jubiläum habe ich mir natürlich ein. Ähm, warte, ich muss so nochmal anfangen, weil ich keinen deutschen Satz mehr bilden kann. Ja, und passend zu unserem. Äh, warte. Aber oh, mein Gehirn ist so tot. Ähm, ja, ich habe mir passend zu unserem kleinen Jubiläum ähm, ein. Ähm, oh Gott, wieso kann ich denn nicht mehr reden? Ich wollte es so schön sagen, dass ich was von Lord of, Lord of the Lost habe, so passend dazu das. Und aber ich kann es
0: nicht ausdrucken.